0: Buenos días, estamos en un nuevo, eh, a ver, aquí estamos. Perfectos. un nuevo diálogo de futuro, esta vez con Óscar con Fernández. Óscar Fernández es un, es un gran profesional de la comunicación. Él es el director para todo España y Portugal de Adtox, pero su trayectoria viene de mucho atrás, vinculada a todo el mundo de la comunicación audiovisual y digital y con él vamos a hablar en este diálogo de hoy. Los diálogos, como os he ido contando, eh, son una extensión del libro Los doce mandamientos para diseñar un futuro mejor, que os podéis descargar en, aquí, en nethunting.es, ¿vale? y que eh, en este caso los diálogos lo que hacemos es continuar con la visión de otros profesionales de alto conocimiento para eh, paliar toda la incertidumbre que vamos a tener sobre el futuro con sus opiniones, con su conocimiento, con su experiencia. Todos ellos, como os dije desde el principio, eh, los he escogido porque tienen tres requisitos que para mí son importantes. Uno es eh, mentalidad de futuro, el otro es actitud positiva, que considero que hoy en día es muy, muy, muy importante, y obviamente el tercero es conocimiento en su sector. Dicho esto, eh, pues os presento a Oscar. Oscar, ya puedes empezar a. Bueno, lo primero, lo primero, muchas gracias por aceptarlo, gracias, bienvenido. Y nada, oye, si quieres añadir algo de lo que es tu presentación, nos, nos cuentas. No,
1: gracias a ti y por, por contar conmigo y poder participar en, en, en tu trabajo. Y nada, simplemente que. Bueno, nosotros también, me gusta decirlo que desde ATOX hemos contado contigo como experta consultora. Eh, de esa manera tan disruptiva que tú tienes para, para analizar el entorno y, y, y las tendencias y con eso ayudarnos a ver que, bueno, que desde Aptox también estamos bien posicionados con los servicios que estamos ofreciendo en el mercado, ¿eh? que están siendo también eh, acogidos.
0: Sí, señor. Yo la verdad es que siempre les digo a... a... Espera, voy a dejar de, de compartir, ¿vale? Y así ya nos podemos eh, ver aquí perfectamente los dos. Ok. Ok. Sí, es cierto que que en general eh, lo que estoy diciendo ahora mucho y siempre lo digo con mis clientes es que el, el hecho de visionar y utilizar las tendencias como herramienta nos convierte en pioneros, ¿vale? Y eso es muy valioso. En este momento es extremadamente valioso porque al final necesitamos eh, perfiles, empresas, personas que sean capaces de ver un poco más allá y sean capaces de empezar a marcar líneas de trabajo, e incluso un liderazgo, a ser posible en positivo, evidentemente, hacia dónde vamos a ir. Ya que los retos son infinitos, porque realmente no, no es sencillo y el cambio va a ser algo constante durante los próximos años... Eh, es importante no quedarnos estancados y para eso nos ayudan pues, herramientas por ejemplo como las tendencias y otras eh, desarrollamos y que desarrollamos y que las vinculamos a las consultorías como continuamos hemos hecho en este, en este caso pero bueno, dicho esto Oscar eh, para mí una, una de las primeras eh, interrogantes que, que voy haciendo a todos los que estáis participando en estos diálogos es un poco el aspecto más personal o sea porque de ahí vamos evolucionando hacia adelante, ¿no? Eh, yo creo que si hay algo que no vamos a olvidar en, en nuestra vida es estos tres meses, ¿vale? O sea, seguro que hemos tenido momentos críticos y duros y trascendentales, pero en nuestra vida, cada uno desde de cualquier tipo, personales, profesionales, pero este seguro que nos ha marcado de alguna forma, ¿no? O sea, ese elemento disruptor que el COVID ha tenido... No solamente ha sido a nivel económico o a nivel planetario o a nivel muy global, sino a nivel muy personal también. Entonces, en ese aspecto, ¿tendrías algo que resaltar, Oscar? de cómo, te, cómo, sinties, ¿Cómo has sentido tú este COVID disruptor desde primera persona? ¿En qué has percibido que te ha cambiado, no sé, tu relación con el entorno, tu relación con el trabajo, tu relación con las personas, con el planeta? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de cómo tú te estabas enfrentando a este momento?
1: Yo creo que, que hay una cosa que utilizo, que, que tú también la has, la has generado con nosotros en Atox o, o la has generado tú y nosotros la hemos acogido desde Atox, que es que lo imprevisible existe ¿no? y que se da. Entonces, esa, esa imprevisión de, de, de acontecimientos tan importantes como, como este, que nos ha cambiado por completo la, la forma de hacer las cosas, la forma de, de percibir las cosas ha sido lo que más me ha llamado la atención. Es decir, esto que solo lo vemos en las películas, al final, pues acaba pasando. Y también me ha llamado mucho la atención esa, que lo que nos ha provocado es hacernos mucho más introspectivos, es decir, analizarnos mucho más hacia el interior y eh, darnos cuenta de cosas que, que a lo mejor las teníamos o las, o las vivíamos, pero no éramos conscientes. Es decir, tomar mayor conciencia... Consciencia, perdón, de, eh, de, 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 de hechos que estaban sucediendo y que es ahora cuando nos damos cuenta de lo importantes que son. ¿no? Yo creo que esas dos cosas han sido para mí lo importante, lo imprevisible y la toma de conciencia de, de dónde estamos. ¿no?
0: Ciertamente es verdad que lo de la toma de conciencia es un denominador común que... que... Creo que empecé a hablarlo desde el principio, pero que va creciendo conforme nos vamos adentrando. Vamos no solamente saliendo de estos tres meses, sino adentrándonos en nuevas etapas. La toma de conciencia va creciendo, de, bueno, de aspectos como eso, no la conciencia planetaria. Cómo algo tan pequeño ha podido llegar tan rápido, cómo de vulnerables podemos llegar a ser, cómo de posible podía ser esto, ¿no? que algo que, que nadie esperaba llegara, aunque en el fondo, eh, pues bueno, también partiendo desde las tendencias sabíamos que la, era, era una posibilidad porque estaba pronosticado, vivíamos en un momento muy buca mmm, que se hablaba de él hace mucho tiempo y lo decíamos, o sea, de hecho habían ya productos, productos e-commerce y otro serie de productos que estaban un poco preparando para ese inesperado con lo cual algunos sí que empezaron a ver que había esa posibilidad, ¿no? Eh, Avanzando un poquito, que yo creo que luego en un momento, o sea, cuando llegamos un poco más a tu trabajo, me gustaría volver otra vez a a este COVID y a la comunicación, ¿no? Cómo has vivido la comunicación, cómo la has percibido y cómo crees que puede ser en el futuro también. Eh, Pero vamos a parar un momento en el libro, cuando lo recibiste, cuando viste el titular, cuando lo has tenido un poco entre tus manos, qué es lo que... Al leerlo, que no sé si has podido leerlo entero, tampoco pasa nada, Oscar, pero al, al saber de todo él, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Algún capítulo en sí? ¿Qué son lo, los, los mandamientos? ¿Alguna cosa que quieras resaltar de él?
1: Sí, el. te eh, haya ayudado bueno, un
0: poco a, a trabajar hacia adelante, a tener sí. una visión?
1: Bueno, primero que hay que leerlo, hay que leerlo porque a mí me parece que esto es como cuando nos, eh, nos formamos. Y y parece que cuando hemos acabado de formarnos, como que lo que nos han explicado ya lo sabíamos o o no nos parece eh, suficientemente relevante, pero resulta que al final te das cuenta de que cuando te estás formando, solamente el hecho de estar compartiendo a lo mejor algo que ya eres conocedor, pero desde otro punto de vista ya te está enriqueciendo. Entonces yo creo que el libro hay que leerlo porque dice, primero, es relevante por la nueva o o la manera insospechada que tienes tú de, de, de ver las cosas, que para mí me parece muy interesante y luego que hay muchas cosas que no somos conscientes y, y debido a esa conciencia que tenemos que estar teniendo ahora eh, yo creo que es muy relevante a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido el capítulo o el mandamiento de, que habla sobre el tema del consumo es decir, uh-huh. el, el consumo se ha transformado completamente porque eh, y, y quizá se ha transformado en, en volumen, en cantidad pero también en, en forma. ¿no? Y es verdad que la transformación de la cantidad al final eh, eh, va a afectar a, pues a, a, a ciertos players en el, en el mercado, a ciertos, a ciertos perfiles, eh, pero va a beneficiar a otros. Es uh-huh. decir, esto es como la materia, no, Una, no, no desaparece, sino que simplemente se transforma, se transforma.
0: como la energía también. Igual,
1: exactamente. Entonces, es, es verdad que unos uh-huh. se van a ver afectados y otros se van a ver ver beneficiados. El consumo ha cambiado completamente y el consumo es el, el leitmotiv de todo es decir, al final tú vives para poder consumir y tú consumes para poder vivir es decir, que en la manera en la que consumamos nos cambia la manera de vivir también, o al revés eh, nos está cambiando la manera de consumir porque nos ha cambiado la manera de vivir y, y esas son dos cosas que están ligadas y para mí es el yo es el capítulo más interesante creo que todos lo son pero para mí este es el que destacaría y, y sí que bueno, creo que perdón, sí, no, perdona no, y sí que creo que que, el, eh, que es muy relevante eh, el, el saber entender, analizar qué está ocurriendo en cuanto a la percepción del consumidor es uh-huh. decir si el consumo cambia es porque el consumidor está cambiando por algunos motivos Si tu eh, tu rol eh, en el el mundo es aportar al consumidor consumo, vas a tener que saber bien por qué está cambiando y hacia dónde se dirige. Con lo cual, algo que he compartido contigo mucho estos últimos días, sobre todo, es el tema analítico. El consumo, al final, para poderlo atender correctamente, necesita de un análisis constante. No un análisis exagerado, sino continuado en el tiempo. No debemos parar de analizar y de comprender qué está pasando y por qué.
0: Sí, es cierto, Oscar. Bueno, voy a recuperar varias cosas que has dicho. La primera, la parte de la formación, o sea, es muy importante. Y de hecho hay un capítulo destinado a ella, que es el de Ikigai, que luego me gustaría pasar un momento por ahí. Y es muy cierto de que hoy en día la formación va a ser muy importante o sea cualquier profesión va a necesitar de una adaptación continuada por lo tanto la formación va a ser clave la educación eh, y ese cambio también del concepto de educación no como una cosa lineal sino mucho más en tránsito y continuadamente. ¿no? Y, y, y creo que una de las cosas también que hemos aprendido en estos días, los que ya, los que no lo practicaban, yo es que soy ya creo que una vieja autodidacta, es la capacidad de autoformarnos en muchos aspectos y complementarnos con toda la, con toda la formación que eh, nos ha ido viniendo de muchos eh, espacios fundamentalmente evidentemente las industrias del sector de educación pero desde muchos lugares de expertos y con conocimiento y eso ha sido casi una locura porque realmente hace un fomo completo pero un lujo también porque hemos tenido al alcance eh, conocimiento de una calidad espectacular y de forma eh, gratuita entonces bueno creo que es algo que que de, eso, de eso se va a quedar una cierta semilla y esa sensación de, de tenernos que estar formando continuamente. Luego hemos pasado por el tema de consumo, ciertamente. El consumo al final tiene mucho que ver, como tú dices, con qué relación tenemos con nuestras marcas, cómo nos, cómo nos relacionamos con ellas. Con nuestro consumo las votamos de alguna forma, es la manera de aceptar o no aceptar una marca y, y va a cambiar, va a cambiar eh, y va a estar muy relacionado no solo a aspectos que igual antes eh, teníamos eh, como más evidenciados, sino nuevos aspectos, porque al final de estos momentos tan claves, lo que algo pasa es esa, ese remover conciencias, ese remover valores, ese ver el mundo de otra forma diferente. Yo la pequeña comparación que hacía era... Eh, el 11 de septiembre, o sea, creo que nunca había visto, yo conocía muy bien Nueva York antes y después del 11 de septiembre y el cambio de actitud de los neoyorquinos fue brutal. Bueno, pues esto ha sido un poco a nivel eh, global. Y luego lo de la lo de lo del análisis y la investigación Es clave y en este momento, y eso está ya desde el capítulo 1 y lo hemos hablado y y no es porque nosotros hagamos esto, es porque me da igual con quién lo hagas. eh, Creo que si no entiendes que en en este cualquier momento la investigación la haces de forma continuada, lo único que consigues es analizar un hecho aislado, un momento aislado, algo es como comerte solo un trocito del pastel. O sea, el pastel tiene que seguir, tiene que continuar. O sea, de hecho, ayer también hablaba, cruzaba un poco el design thinking con las tendencias y decía que esas curvas que se van dando, tanto en el design thinking como en las tendencias, no se pueden cortar a la mitad porque en general el, la magia, lo innovador, lo estupendo, está cuando estás más abajo. Cuando estás más abajo, cuando estás al principio de la curva más abajo, cuando estás en el momento más crítico de no sé cómo salir es cuando vienen las cosas. Entonces, no podemos quedarnos ahí y decir, no, no, vamos a saltar rápido por miedo a esa incertidumbre, a no analizar más y no investigar más. Entonces, bueno, una cosa que decías, no ligado al consumo y la relación de las marcas, hay un transversal en el libro que es los objetivos de desarrollo sostenible y todo el tema de la sostenibilidad extendida, la Agenda 2030, ¿cómo lo ves tú incorporado y cómo ves tú eh, incorporado todo ese elemento vinculado al consumo? Si quieres directamente ya podemos empezar a pasar un poco a tu trabajo, a a vuestra manera, tanto personal, la tuya personal, como la tuya profesional, de ver eh, cómo va todo evolucionando.
1: Bueno, hay hay un... eh, Yo creo que está vinculado, tú lo has dicho, el, el cambio de la manera de consumir justamente con el desarrollo sostenible. Es decir, nos hemos dado cuenta que, que las cosas no tienen por qué ser como venían dándose, sino que pueden ser completamente diferentes y no pasa nada. No pasa nada me refiero en cuanto a, a nuestra continuidad como especie, como, como raza, como, como personas. Y, y se está dando un, un tipo de consumo una forma de consumo que está mucho más ligada al desarrollo sostenible. Es decir, estamos consumiendo de una manera eh, en la que estamos preservando ciertas cosas evitando lo, lo, lo no necesario que muchas veces está vinculado al desgaste exagerado de recursos naturales o el empleo de recursos eh, desde ilegales a inhumanos, a, a cualquier cosa que no que no corresponda a lo correcto, ¿no? a lo correcto entendido por el bien común. <coughs> Perdón. Y, eh, por lo tanto, para mí el, el tema del desarrollo sostenible no va a venir tanto dado como algo proactivo que estamos generando desde una intención, sino como algo reactivo a la situación que se ha, que se ha generado a nivel mundial, además. Y esto es un detalle muy interesante. Es decir, tú puedes empujar algo y provocarlo. Pero yo creo que ahora mismo eh, va a estar en equilibrio tanto la parte proactiva como la reactiva eh, como motivo de, de ese desarrollo sostenible. Y este cambio para mí es, es bastante significativo y hay que tenerlo en cuenta. O sea que, o sea, el desarrollo sostenible ahora ya sí que se ha, ha venido para quedarse del todo ¿no?
0: Me parece súper interesante este punto que introduces y quizás te resumo porque ya sabes, todos los diálogos tienen una frase que resumen y me gusta mucho esto del desarrollo sostenible va a ser un desarrollo reactivo. Es muy interesante, o sea, me gustaría incluso desarrollarlo un poco más y también eh, vincularlo, si si te parece, antes de que pasemos a futuro, eh, al aspecto que tú más trabajas, que es la comunicación, ¿no? ¿Cómo lo has visto ¿Cómo has, visto, y, y, o sea, ¿Cómo has visto si esa comunicación desde el inicio, cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo has visto si eso está vinculado a ese desarrollo reactivo? ¿Y co- qué te parece? o okay, ¿Cómo percibes eh, si esa comunicación está siendo coherente con todo ello? Y, y ya con ejemplos, si quieres, o sea, nos puedes decir, o sea, ¿qué, qué, qué ves que.? Que, a ver, ¿cómo te, ¿cómo te explico? ¿Cómo te pregunto? Ligando un poco a la investigación. O sea, aquella gente que es, aquellas marcas que se han preocupado de conocer más el comportamiento, aunque sea en un periodo breve de tiempo, ¿están haciéndolo más posi- o sea, mejor, por decirlo de alguna manera? ¿O, o de momento no tenemos esa posibilidad de evaluarlo en un periodo tan corto?
1: No, yo creo que las marcas o los responsables de las marcas, en, en los responsables me refiero de la comunicación, en, cuando, se, cuando parten de un concepto que ven eh, esa comunicación como un coste obligado de la compañía, como un empleo de recursos necesario para mantener un, una, bueno, pues un share of noise, es decir, estar presente dentro del ruido de la comunicación de de las distintas marcas, yo creo que luego no saben reaccionar a a lo imprevisto. Y el no saber reaccionar a lo imprevisto puede provocar desde me estoy quieto, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, o puede llegar a provocar ser muy atrevido y y tomar acciones eh, equivocadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es que la comunicación, que es a lo que nos dedicamos, tiene que ser siempre vista como una inversión continuada, con un retorno necesario para tener nuestro posicionamiento en la mente del consumidor de la mejor manera posible para que su predisposición a nosotros sea siempre la de consumirnos. Si lo vemos como una inversión y estamos, por lo tanto, cuidando de esa inversión que nos genera, por tanto, vamos a tener que analizarla y analizarla lo que nos va a dar es saber si estamos actuando correctamente o no, pero sobre todo saber cómo está nuestro consumidor respondiendo ante cualquier factor, cualquier hecho que pueda condicionar. Si esa actitud de estar analizando constantemente se lleva a cabo correctamente, cualquier decisión que tomemos seguramente será más acertada que la de Uh-huh. Eh, como no sé qué hacer, me quedo quieto y desaparezco y, y cae tu curva de, de, uh-huh. de penetración o la de vamos a hacer algo que quietos no podemos estar y haces cualquier cosa que puedes provocar uh-huh. también un efecto contrario. Con lo cual, en tema de la, de, 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 de la comunicación, el consumo y la situación actual ahora mismo, a mí lo que, lo que más me ha llamado la atención es que grandes marcas, esto es pues importante, algunas eh, han tardado en reaccionar y cuando lo han hecho quizá no lo han hecho de la manera más aceptada, otras no han tardado pero se han equivocado y muy poquitas, y otras no han reaccionado y para mí han, se han desvanecido
0: uh-huh.
1: y, y yo creo que más es un tema de saber cuándo, cómo y de qué manera eh, actuar, muy poquitas creo que lo han hecho. Bien, creo. ¿Algún
0: ejemplo Les, que nos desde... dar, Oscar? ¿Algún ejemplo que te haya parecido sorprendentemente, no sé, que haya despuntado un poco, que haya sido en positivo?
1: Pues mira, no, no te puedo dar ejemplos de quién ha acertado, porque para eso a mí me gustaría tener toda la información detrás, y aparte de que si la tengo, que la puedo tener, tengo que también tener el permiso para poderla compartir, pero
0: uh-huh.
1: sí que te puedo decir cosas que a mí no me han gustado, cosas que a nivel claro. de... de, de es lo que percibo que puede ser un error, ¿no? Y para mí el error es, eh, tengo una relación contigo, eh, viene un hecho drástico, y actúo rápidamente para decirte que no te preocupes porque como ha venido un hecho drástico pues yo ahora hago algo que nunca he hecho por ti esa actitud yo creo que es un error total si no lo has hecho nunca que lo hagas ahora yo lo puedo interpretar como que estás aprovechando el momento y eres una marca oportunista eh, y por tanto eh, prefiero que una marca me diga mira eh, quizá lo que tengo que hacer es escucharte y Saber qué es lo que necesitas y en función de eso poder actuar más con conocimiento de causa. No directamente estar ofreciendo cosas que ya me hubiera gustado como las hubieras ofrecido antes de que hubiera venido el COVID, ¿no?
0: Bueno, esto nos viene a decir, y no hacía falta que me dijeras, o sea, marcas que igual están dentro de vuestro portfolio y tal, sino un poco tu percepción, o sea, que, como Oscar y tal, pero que nos viene a decir un poco el hecho de que muchas marcas... no utilizan la herramienta de la comunicación de una forma muy fiel a su verdadero propósito. O sea, que en muchos casos entre el propósito la realidad, el, el elemento que debería tener o proyectar socialmente una marca como un agente social no está absolutamente ligado con lo que luego comunica. ¿Consideras Y ya casi casi empezamos a entrar a futuro. Eh, ¿Crees que en el futuro estos dos elementos, o sea, cómo soy en la sociedad como marca, cómo me mm, personifico, qué es lo que propongo y quiero hacer para para esta sociedad eh, como agente social debería estar mucho más ligada a la comunicación? ¿Qué variables o qué ¿O qué factores o qué debería mm, estar eh, jugando entre, eh, entre estos dos elementos? Lo que es más el propósito real y la comunicación.
1: Pues, eh, a ver, yo creo que, el, que las dos cosas eh, no se deben separar. Es decir, eh, la comunicación al final es, es una, un vehículo para que un propósito real eh, sea, se, se convierta en... en o sea, un propósito real no se hace real hasta que quien lo realmente disfruta o hace uso de ello, lo hace real. Eh, y el vehículo para que se materialice ese propósito, en realidad, es la comunicación. La comunicación entendida como la relación entre las partes. Y digo esto porque la comunicación no es solamente un mensaje publicitario, sino cualquier acción que tú lleves a cabo, sin que sea dirigida, eh, ya estás generando una percepción, una valoración y, por lo tanto, una respuesta. Y en el momento que tú generas una reacción o una respuesta, ya hay una relación. Ya es comunicación. Por lo tanto... Eh, Lo que estoy viendo a a futuro y una cosa que que también vinculo a mi trabajo en Uptops y que me me maravilla de alguna manera y que que me me hace sentirme muy satisfecho es lo a gusto que te sientes cuando ves que que la la gente eh, le puedes ayudar a trabajar de una manera mucho más eficiente, que con menor esfuerzo obtiene mucho más resultado, que conoce mucho más, que en menor tiempo consigue los objetivos que tiene mucha más facilidad para alcanzar, no sé, más, eh, pues, más logros que, que, esté, que esté buscando. Y esa sensación de eficacia, de efectividad y de ayudar que esa comunicación haga que un propuesto se convierta en, en un hecho real a través de esa relación, que eso es lo que hacemos en AppTalks, que al final optimizamos la gestión de la comunicación a través de nuestra plataforma con todas las capacidades que tiene, eso para mí es, es fundamental y creo que el futuro tiene que tender a esto es decir, a minimizar los esfuerzos en, en, en cosas que no son necesarias para permitirte emplear más tiempo en pensar en pensar me refiero en, en analizar y en tomar decisiones y no tanto en ejecutar y en Actox a mí me atrae por esto, porque digamos a ejecutar de manera más sencilla para dar más tiempo para tomar decisiones más certeras.
0: Perfecto. Me gusta esto de minimizar los esfuerzos. Esto también está muy vinculado a un tema que, que tratamos en el libro y que también eh, luego tú y yo hablamos, que es eh, cómo en una velocidad tan, tan grande, tan exponencial como la que ya traíamos y la que se nos está instalando donde, bueno, todo, las tecnologías convergentes, la innovación va a ser exponencial, los cambios la tecnología debemos empezar a verla como algo que nos tiene que ayudar, calmar, no generar más ansiedad. Ese ese cambio creo que tiene que venir muy dado de muchos factores, el reeducarnos a entender la tecnología de una forma diferente. Y quizás también algo que, que he percibido y que llevaba tiempo analizando y que en este momento se ha dado o sea se ha acentuado que es el hecho de que todas aquellas eh, personas, profesionales, empresas que viven y trabajan en torno a la comunicación tienen que adecuar sus mensajes, tienen que adecuar su comunicación, su manera de dialogar, quizás de una forma más sencilla para que las personas eh, accedan a ella de una forma más confortable, no, no generar distancias. Me encantó un ejemplo que, que de hecho eh, está dentro de, de los manuales de tendencias de educación y, y trabajo eh, previos al COVID, pero que, bueno, de hecho sirvieron perfectamente. Eh, o sea, la fortuna es que cuando tú trabajas tendencias bien, aunque salga un elemento así, no te las cambia. Y un ejemplo que hablábamos era en en la ciudad de Helsinki, eh, creo que Helsinki, bueno no importa una ciudad del del norte de de Europa, pero creo que era Helsinki, Helsinki, habían hecho un curso eh, para toda la ciudadanía de inteligencia artificial porque ellos percibían que si tú no acercas los contenidos de tecnología a las personas, las, las personas no rompen esos frenos y lo que hacen es generar distancias, entonces Estoy muy de acuerdo en lo de minimizar esfuerzos, estoy muy de acuerdo en que hay que ser eficaces, estoy muy de acuerdo además en que la tecnología es, como todas las tecnologías siempre en la historia de la humanidad, son herramientas útiles que nos nos sirven para hacer las cosas mejor, pero creo que en este momento especialmente se tienen que transmitir así. No se tienen que transmitir como elementos que generan distancia y que son únicamente propiedad de unos pocos, sino más bien el hecho de maximizar esos, esos mensajes de, te estoy ayudando a que, como tú dices, muy bien, eh, tengas más tiempo para pensar y para tomar decisiones, porque si no, un poco pasa lo que ha pasado ahora, que ante el caos apenas habían decisiones, o sea, todo era reactivo, pero reactivo mal, por decirlo de alguna sí. manera, ¿no? Entonces, eh, me parece súper interesante esta. Yo creo que me va a mejorar a la anterior la frase de, de Futuro. Me está mejorando, está mejorando. Pero bueno, ya vamos con dos que me, me parecen grandes titulares. Eh, eh, siguiendo, antes de, antes de pasar allá a la, a casi casi al final de, de lo que es la, el diálogo hablando de Futuro, eh, uh-huh. Precisamente un poco ligado, me da igual, ¿eh? soy más del parecer que lo hagamos desde el punto de vista personal, pero como yo soy muy de pensar que personal y profesional va muy unido en según qué personas, eh, hay un capítulo en el libro que habla de ikigai, que es el penúltimo, el mandamiento, o sea, todos tenemos un talento todos tenemos una razón de ser y precisamente creo que en este momento bueno y además o sea hoy en día el potencial de poder unir los dos cerebros que se le llaman el artístico y el científico es algo que nos va a hacer muy poderosos no pero eh, en relación a, a ello en relación a ti en relación incluso a lo que hemos estado hablando la formación la educación eh, cómo te ves en ese en ese aspecto o sea ¿Hay algo que igual ya traías de antes o igual algo que te ha pasado algo o algo que ves de cara a futuro que crees que tú puedes, eh, desde tu razón de ser, sumar a este impacto que podemos hacer en el futuro a ser posible de forma positiva, como digo?
1: Uh-huh. Eh, yo, pues Mira, te diría más que nada eh, quizá ser mucho más... Eh, permeables a a lo que los demás nos pueden aportar y y tenemos la tendencia de querer eh, protegernos y creyendo que protegiéndonos eh, sobreviviremos y muchas veces el quedarte encerrado en tu cápsula lo que te hace es que eh, mueras ahí mismo. Eh, por lo tanto, la apertura, la permeabilidad a que cualquier persona, evidentemente tienes que tener criterio para discernir lo que te puede aportar valor y lo que no. Pero esa permeabilidad y esa apertura de mente, yo creo que es muy importante y muy necesario para, para, continu- digamos para que tu futuro se haga tu presente ¿no? de alguna manera y que se haga tu presente de una manera positiva. Por lo tanto, lo resumiría en eso, en, en ser más permeables a los demás y en, y en escuchar. Muchas veces nos, es como, no tengo tiempo, no te puedo atender, no, eh, no sé qué me vas a aportar. Si en cambio tuviéramos la actitud de, ¿y si me aporta algo? ¿Y si realmente tengo mucho que aprender todavía? Eh, y Yo creo que una cosa es la acumulación de experiencia... Y otra cosa es la aportación de conocimiento. Son dos cosas complementarias. Con lo cual, mmm, cuanta más acumulación de experiencia, más apertura tendrías que tener, porque más consciente tienes que ser de que el conocimiento te puede llegar de cualquier lado, ¿no? Es
0: Oscar, me lo estás poniendo muy difícil, ¿eh? Para el titular. O sea, este es otro gran titular, de verdad. ¿eh? O sea, está muy ligado. Bueno, a mi mi perfil está muy ligado porque ya sabes tú que yo formo parte de esa generación curiosa que creo que todo empieza con una pregunta y y nunca tienes tú la respuesta, sino que la tienen el común de lo que te rodea. Y luego además, o sea, está súper, súper vinculado y me quedaría con la palabra permeabilidad porque probablemente va a ser de las habilidades que haya que potenciar en, en, bueno, desde los que Desde los alfa que empiezan a estudiar hasta los que siguen estudiando, hasta los que igual eh, hacemos mmm, estudios continuados, es el learning life, ¿vale? Porque, mira, eh, entre las tendencias de educación que se vislumbran para el futuro, en, sobre todo en lo que son carreras y tal, están, muy, eh, están virando en el, desde este momento, o sea, ya venían de antes, eh, no es algo nuevo con el COVID, pero repito, el COVID ha sido un elemento disruptor que ha acelerado muchas cosas que estaban ya encima de la mesa y es empezar a dejar de dar materias, o sea, no centrarse tanto en el conocimiento de las materias como centrarse mucho más en el conocimiento de habilidades que te permitan la total adaptación a diferentes entornos, momentos puestos de trabajo, sectores entonces pues esa permeabilidad va a ser un hit dentro de lo que son las habilidades de futuro o sea, creo que, creo que va a ser este el titular, bueno pero es que ahora ya me he perdido porque tengo tres tuyos muy buenos de verdad bueno Eh, bueno, yo creo que ya del futuro la verdad es que con todo lo que nos has dicho prácticamente hemos hablado un poco de cómo lo lo visualizas solamente hay una frase o una pregunta final que también está dentro de de todas las preguntas que me gustaría eh, cada uno de los participantes que estáis aquí conmigo y que me estáis ayudando a a construir esto Eh, eh, en este momento yo creo que todo el mundo necesita hojas de ruta necesita O sea, por lo menos eh, identificar una hoja de ruta hacia dónde va, porque si no va a ser difícil el el tomar decisiones, ¿no? Eh, Y es una de las cosas en las que nosotros, yo personalmente, en el hunting trabaja. Entonces tenemos identificados una serie de parámetros, pero bueno, sobre todo me baso en las preguntas que nos hacemos nosotros, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Y cómo vamos a llegar ahí? Entonces, esta es la pregunta que, que te quiero hacer a ti. ¿Dónde crees que estamos? ¿Dónde crees que deberíamos llegar y cómo crees que podemos llegar ahí?
1: Bueno, yo creo que de alguna manera lo, lo hemos comentado ya, pero um, por sintetizarlo de, de otra manera, de otra forma, yo creo que estamos yendo hacia un sitio en donde y, 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 y lo que acabamos de sufrir y de vivir nos, nos ha ayudado a acelerarlo, o sobre todo a lo que decíamos, a tomar conciencia de que es hacia ahí, hacia donde tenemos que ir. Creo que tenemos que ir hacia que las cosas sean más sencillas. Más sencillas. Eh, intentar evitar eh, los trastornos que genera intentar conseguir las cosas. Simplemente tomar conciencia de qué es lo que realmente nos puede llegar a hacer felices como sociedad, como individuos. Y trabajar de una manera coherente, continuando el sentido común, respetuosa para conseguirlo. Yo creo que ese debe ser el planteamiento que, que ha surgido como consecuencia de lo que ha pasado y creo que es como el, estamos empezando a plantearnoslo todos a partir de ahora. En, ejemplos que te pongo es que en reuniones, que antes para poder tener una reunión de trabajo para un desarrollo de un proye- proyecto, podíamos estar eh, primero calculando cuándo nos venía bien, en qué fecha, los que teníamos que participar, preparar los recursos necesarios para encontrarnos, identificar eh, desde cada lado los los valores a cubrir. Hoy en día, todo eso se ha reducido a un 15% de esfuerzo. Porque hemos identificado, sin quererlo, hemos identificado como consecuencia reactiva, lo que decíamos antes, del imprevisible o del imprevisto, en este caso, eh, hemos identificado que hay mucho eh, esfuerzo eh, no necesario, Entonces pues la, re, la replanificación de la capacidad de cada uno de nosotros nos va a llevar a vivir mejor, o nos debería llevar a vivir mejor, para mí ese es el objetivo.
0: Perfecto, me ha quedado clarísimo. Eh, Bueno, Oscar, eh, ¿algo más que quieras aportar antes de...? Porque ahora ya solamente quedaría una última... Yo, Yo tengo que escoger entre todo lo que has dicho, que me parece, pues bueno, o sea, desde el desarrollo sostenible reactivo al minimizar los esfuerzos, al tema de ser más permeables, incluso esta última parte, o sea, me han parecido como titulares muy grandes, pero he decidido que solo quiero un titular por persona, entonces tengo que pensar muy bien cuál va a ser tu titular, el que va a llevar tu, tu nombre dentro de estos diálogos de futuro. Pero bueno, si hay alguno que te gusta más que otro, tú me lo dices así como por escondidas. Pero vaya, seguramente estoy entre... Ahora sí que creo que me quedaría entre el minimizar esfuerzos y ser más permeables. Permeable me ha parecido un, una cosa impresionante que has aportado en este diálogo. Eh, ya solo me queda hacerte la última pregunta, que es una pregunta trampa, que es, o sea, yo se digo al final de todo, os doy la oportunidad de si me queréis preguntar algo a mí, que tenga que ver con el libro, que tenga que ver conmigo, con mi profesión, con no sé, con el cuarto que tengo atrás, con lo que queráis, con las bueno con los diferentes sectores, con los que trabajo, eh, estáis abiertos y si no no, 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 no es una carta en blanco, eh, no, sé, no se tiene que utilizar ahora, también puede ser en otro momento o no se tiene por qué utilizar tú mismo, Oscar.
1: Es pregunta trampa, ¿no? Sí. sí, te voy a hacer yo una pregunta trampa. Dime tú, dime tú, qué es lo que tú. No, no, ¿Qué es lo que tú, como, como experta, como además experta analista de, de, del, del entorno para luego identificar las tendencias? Dime tú dónde no estás, pero te gustaría estar.
0: Donde no estoy, pero me gustaría estar. Mira, físicamente o oh, es un
1: eh, físicamente es una parte de la respuesta porque es en general en, en, qué es lo que te gustaría estar viviendo y no lo estás viviendo
0: está muy ligado a una de las frases uno de los titulares que, que tú que tú has nombrado el minimizar esfuerzos para eh, eh, Para implicar más eh, tiempo para pensar y todo esto, ¿vale? O sea, yo tengo mucho tiempo, bueno, yo tengo mucho tiempo para pensar, no. Soy una persona que pienso mucho y eso va conmigo, ¿no? Pero eh, sí me gustaría estar en un espacio, tiempo, lugar, eh, entorno que me llevara a minimizar mis esfuerzos. Esto implica cosas como evidentemente eh, a pesar de que las conozco y esto es una de las cosas que más me han dicho siempre lo curioso que es mi perfil, la capacidad que tengo de entender la tecnología siendo tan poco tecnológica y lo digo aquí abiertamente entonces eh, pero bueno, tengo la capacidad de entenderla muy bien y eso ya es lo que me suma en mi trabajo me implicaría tener más herramientas alrededor mío eh, que me ayuden a minimizarlas luego En un espacio, y ahí me voy al físico, eh, en este momento realmente eh, soy de las que pienso y por eso también estos diálogos de futuro se llaman agricultura del conocimiento, que hay sectores primarios que van a ser muy importantes. Me gustaría volver al campo, me gustaría estar en un entorno urbano, básico, sencillo, que me aportara una paz y una tranquilidad que a veces las ciudades, y en este momento se ha sido especialmente detonante, no me están aportando. Yo me gustaría estar cerca para ir y volver, pero ahí... Y desde ahí poder desarrollar todo lo que estoy desarrollando. Entonces, eh, es lo único. El resto el resto más o menos estoy en el camino. O sea, es un poco o sea, sí que es un poco complicado cuando trabajas en tendencias el que visualizas muchas cosas y no todas las puedes aplicar en ti porque, bueno, porque, porque no puedes, o sea, simplemente no. Entonces, eh, si tuviera que decirte, responderte a esto es eh, un espacio y unas herramientas para minimizar esfuerzos que además van muy ligado con, el, con el, el, la última frase que has dicho tú para ser más feliz también porque al final todos buscamos ese, esa felicidad y desde ahí poder seguir aportando en lo que ya empecé y estoy haciendo que es identificar dentro de todo lo que hay cuáles son los ingredientes que considero que nos pueden ayudar a sumar más hacia un impacto más positivo, pues no sé, a un futuro mejorado, a dejar un pequeño legado, que es lo único que puedo hacer ya es para mejorar esto y, y es con lo que disfruto
1: muy bien estupendo pues es,
0: genial
1: pues nada pues ha sido pues, un vale. placer
0: puedo darte las gracias de nuevo eh, y nada o sea, seguiremos seguiremos hablando seguiremos compartiendo en breve todo el mundo podrá escuchar esto porque ahora lo estamos haciendo tú y yo y con el titular escogido ¿vale? muchísimas gracias de
1: Bueno, a ti. Venga, hasta luego, chao.